0: Imagínense, bueno, si es que alcanzamos a imaginarnos lo que será cantarle al Señor de día y de noche por toda la eternidad. Si cantos como este inspiran nuestra alma y nuestro corazón para glorificarlo, para exaltarlo, para reconocer quién es Él, Imagínense lo que va a suceder cuando estemos delante de su presencia. Muy bien. Esta mañana vamos a considerar la segunda parte del de mensaje de reedificando. Redificando nuestras vidas. Si recuerdan, hace dos semanas hablábamos de lo que significa reedificar y veíamos que significaba rehacer o recomponer, reformar y en ocasiones volver a construir. ¿Qué se reedifica? Lo destruido, lo que ha sido demolido, lo que ha sido arruinado y aún en ocasiones requerirá volver a hacer de nuevo y cuántos de ustedes saben que de lo más difícil es reaprender reconstruir eh, algo que hace mi esposa en su actividad profesional es que rediseña espacios y y ese rediseño de espacios o en ocasiones de departamentos, eh, cuando ves a primera vista, te imaginas, bueno, todo lo que puede cambiar, pero cuando entras a ese departamento y cuando trabajas a fondo, te das cuenta de algo que se llaman vicios ocultos. Lo que no se veía en apariencia. Eh, los problemas que a, a primera vista no se observaban. De hecho, en el departamento en el que ella está trabajando, se encontraron que las instalaciones eran completamente deficientes. ¿Y qué creen? Era necesario cambiarlas todas por completo. Y eso cuesta tiempo, y cuesta inversión y cuestan muchas cosas. Pero había que cambiarlo, si no quería la propietaria exponerse a un cortocircuito producto de instalaciones tan viejas y tan deterioradas. No les quiero contar cuando entramos a ver el drenaje. Ya se podrán imaginar cómo estaba el drenaje y las interconexiones. De hecho, en uno de los movimientos que se hizo, porque es algo interesante, cuando haces algunos movimientos hay otras cosas que se desajustan y entonces de repente que nos avisan que se estaba filtrando el agua hacia uno de los eh, de las accesorias ahí, bueno pues un charco tremendo ahí producto de el agua que se empezó a filtrar, pero es producto de los movimientos que tienes que hacer para poner lo nuevo que se requiere en ese espacio. Lo que quiero que te quedes con, con este pensamiento y con esta idea, es que cuando estamos redificando en nuestra vida, hay cosas que se van a mover. Cosas que si, ni siquiera a veces estamos conscientes de que ahí están en nuestra vida. Actitudes que han estado en nuestra vida, patrones de conducta que están ahí, pensamientos que están ahí, que llevamos por muchos años. Y parte de lo que veíamos hace 15 días, es que es necesario identificar dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es qué sucedió en nuestra infancia, qué es eh, lo que ha pasado en nuestra infancia, porque muchos de nosotros hoy lo que somos es el resultado de lo que sucedió en esas etapas primeras. De ahí la importancia y casi siempre busco reconvenir a quienes están formando hijos en esta edad, en esta etapa, a Tener cuidado de no cometer los mismos errores que quizás se cometieron con nosotros. De tener cuidado de aquellas cosas que fueron o afectaron nuestra vida. Y más adelante voy a hablar de algo que se llama ofensas. De un enemigo, de una estrategia que utiliza el enemigo de nuestras almas y son las ofensas. Más adelante voy a hablar sobre eso. Pero lo que quiero que te des cuenta es es que somos producto de decisiones buenas o malas del pasado. O sea, somos el resultado de lo que se hizo bien, de lo que se dejó de hacer o de lo que se hizo mal. Tengamos la edad que tengamos. Eso sale a flote en nuestra vida. Sale a flote en nuestra vida, está ahí. Y realmente no es para estar tratando de escarbar, sino más bien lo que yo quiero que comprendas es que cuando nos damos cuenta de una estrategia que le ha funcionado al enemigo de nuestras almas en nuestra vida y lo hemos permitido de alguna manera, consciente o inconscientemente, tenemos que rectificar. Porque eso es lo importante de conocer esas estrategias e identificar esa estrategia, ¿ha funcionado conmigo? Y si ha funcionado conmigo, tengo que hacer algo al respecto. ¿Si comprendes el primer aspecto? Si yo noto que hay una estrategia que el enemigo de nuestras almas le ha funcionado conmigo, tengo que hacer algo al respecto, tengo que tomar algunas acciones para que eso no siga afectando mi vida, no siga afectando la vida de otros, no siga paralizando el potencial que hay en mi vida porque eso está teniendo efectos en mi vida. Yo espero que esto puedas comprenderlo. O sea, el hecho de conocer las estrategias del enemigo, que ese es nuestro siguiente aspecto que decíamos y que hablábamos, que es muy importante, o sea, el hecho de ignorarlas no nos exime de que puede estarnos afectando. Que las ignore no significa que no las está ocupando o que no han tenido efecto en nuestra vida. Y como te decía eh, los días pasados, te tengo una muy buena noticia. Tenemos un enemigo que ha sido vencido. Tenemos un enemigo que ha sido derrotado. Eso debe quedar muy claro en nuestra vida. Pero que por eso mismo tenemos la capacidad de mantenernos firmes frente a sus estrategias. Pero necesitamos identificarlas para no vivir engañados. Hay algunas estrategias que mencioné la vez pasada, que el enemigo usa o tiene una estrategia de robar, matar y destruir. ¿Cuántos se acuerdan de ello? Robar, matar y destruir. Y hablaba yo ampliamente, quiere matar nuestras ilusiones, quiere robarnos la infancia o es más, algunos hasta no la ha robado. Nos ha robado la infancia. Nos ha, nos ha robado en muchas ocasiones ese sentido que pudiéramos que tener de caminar en la vida. Él ha dañado en ocasiones nuestra vida a través del abandono, de la pérdida, del maltrato o aún de la violencia física o verbal que otros hayan llevado a cabo contra nosotros. Quiere destruir lo malioso que puede haber en nuestra vida. Sabes, tú tienes cosas muy valiosas, muy valiosas. Sin embargo, el enemigo quiere aún destruir eso valioso que hay en ti y que hay en mí. Quiere neutralizar tus dones y tus talentos. Te puedo asegurar que muchos somos los que caminamos con muy poco o ejercitando muy poco los dones y talentos que Dios nos ha dado para bendecir a otros. Y ahí están neutralizados. Los dones, los talentos, las habilidades, ahí están neutralizadas por Él. Él quiere destruir nuestras relaciones. ¿Cuántos están conscientes de ello? Quiere destruir la relación que haya de una hija con un padre. De un padre con una hija o con un hijo. Quiere destruirla y lo va a hacer una y otra y otra vez. Y sabes, muchas veces caemos en ese engaño. Quiere ponernos en contra Quiere ponernos en el hogar como esposo y esposa Quiere ponernos en contra Quiere hacer algo que dañe nuestras relaciones Porque si daña esa relación seguro dañará todo lo demás Quiere dañar las relaciones entre nosotros como hermanos en Cristo Tienes una familia Y parte de tu familia está aquí Yo no sé si lo has pensado así Parte de tu familia está aquí. Y sabes que a veces quiere destruir y decirnos, o sea, quiere destruir esa relación en nosotros, haciéndonos sentir que no tenemos a nadie. Yo te puedo asegurar que algunos de los que estamos aquí hemos llegado a experimentar eso. No tengo a nadie, estoy solo, estoy sola, cuando realmente tenemos una enorme familia, no solamente natural en ocasiones, sino espiritual en nuestra vida. ¿Qué bendiciones cuando en el cuerpo de Cristo encontramos a alguien que nos bendice como si nos bendijera un padre o una madre? Hay personas que han bendecido mi vida y se lo he dicho a mi esposa, dándome un abrazo como lo sentiría o lo desearía tenerlo de mi mamá. Porque realmente nunca tuve un abrazo o muy pocas veces que yo recuerde Un abrazo cálido, un abrazo que fuera para mí una sensación de descanso y de consuelo. Pero qué bendición. Pero sabes, el enemigo de nuestras almas quiere aún afectar y dañar nuestras relaciones. Afectar las las relaciones que tenemos con otros. Trata de de que veamos las cosas desde el punto de vista humano, es otra de las estrategias. ¿Recuerdan? Trata de que veamos las cosas desde el punto de vista humano. Y más adelante, cuando lleguemos a las ofensas, nos vamos a dar cuenta que el enemigo ocupa también esas ofensas para que veamos las cosas desde la perspectiva humana. Y vimos la vida de Pedro que no veía las cosas desde el punto de vista de Dios, sino desde el punto de vista humano. ¿Te has percatado que llevamos a veces muchos años viendo la vida así? Por eso es tan increíble cuando los niños o los jovencitos a muy temprana edad o las jovencitas a muy temprana edad alcanzan a ver la vida o empiezan a ver la vida desde la perspectiva de Dios. Por eso es tan importante. Cuando crecemos, viendo las cosas desde la perspectiva de Dios. Trata de que, otra de sus estrategias es que trata de que no superemos las pruebas de la vida. Y recuerdan que Jesús dijo, Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes y Dios se lo ha dado. Recuerdan que veíamos eso: que Dios le dio permiso al enemigo de zarandearlo y de ponerlo a prueba. ¿Cuántos de ustedes se han sentido que en ocasiones están en una prueba? ¿Se ha sentido que estás en una prueba? Y que a veces no vamos, no va a ser posible pasarla. Ahora déjenme decirles algo, en ocasiones hemos reprobado esa prueba, no hemos pasado esa prueba. Sin embargo, Dios ha sido bueno y ha extendido su misericordia sobre nosotros. Algo que les decía es que el enemigo en nuestras almas trata de que olvidemos la palabra que Dios ha hablado a nuestro corazón. ¿Cuántos de ustedes han recibido un mensaje en donde viene un resumen de la conferencia que hemos tratado en los días anteriores? Muy bien, yo también lo lo tengo y lo he recibido. ¿No necesitas levantar tu mano? Aclaro, ese es un asunto personal. La pregunta es, ¿he consultado, he revisado Lo que Dios me llevó a reflexionar en días pasados Si lo he hecho ya di un paso muy importante en la redificación de mi vida Y segundo si estoy haciendo algo al respecto también estoy avanzando en la reconstrucción de mi vida Y el enemigo no está tomando ventaja de esa estrategia que él había lanzado contra mí Porque estoy teniendo presente y estoy recordando lo que Dios desea y quiere de mi vida. Estaba yo viendo la vida desde la perspectiva humana y ahora la estoy viendo desde la perspectiva de Dios. Ya di un avance muy importante en mi vida, en esa área en particular en la cual eso está cambiando en mi vida. También dijimos que nos iba a intentar hacer caer en sus trampas. Y vimos cómo Jesús eh, fue llevado al desierto y fue puesto a prueba estando en el desierto. Pero vamos a entrar en materia. Vamos a entrar en materia en relación a la segunda parte. El enemigo trata de engañarnos y sacar ventaja de las ofensas en nuestra vida. No sé si se han percatado. ¿Qué significa una ofensa? O si tienes claro que es una ofensa. Una ofensa tiene que ver con un sentimiento, algo que nos hizo sentir humillados. Esa es una ofensa. Algo que nos hizo sentir. Alguien hizo algo, dijo algo y nos hizo sentir humillados. Nos humilló. Esa persona, esas palabras nos humillaron. También una ofensa tiene que ver con algo que nos lastima o nos ha lastimado. ¿Sabían que las personas somos muy hábiles para saber cómo podemos lastimar a otros? Eso está tremendo. Sabemos cómo podemos lastimar. Un hijo a veces sabe cómo puede lastimar a sus padres y también un padre o una madre sabe cómo puede lastimar a sus hijos. sabemos cómo podemos lastimarnos y una ofensa es eso y yo no dudo que en ocasiones sin desearlo muchas veces hemos lastimado a alguien o alguien nos ha lastimado ofensa tiene que ver con algo que nos ha dañado algo que nos dañó una carencia que no tuvimos, eso nos daña. Cuando una hija o un hijo es abandonado, eso le daña. ¿Es cierto o no? Eso le daña tremendamente. Cuando se pierde a un ser amado, eso daña el corazón. O aún cuando alguien nos insulta. Cuando alguien nos insulta o cuando alguien dice algo que no es verdad en contra de nosotros, eso nos lastima. Esas son ofensas. Algo que llega a ofendernos es, hace unos días escuchaba a una persona decirme, es que me pidieron dinero y luego ya no me dijeron nada. Y las personas han hecho como si no me debiera nada. ¿Eso te lastima o no? Es más, yo ayudé a una persona cuando lo necesitaba y ahora en lugar de darme las gracias, tengo un problema con esa persona, ¿eso te lastima o no te lastima? Fíjense bien, desde muy temprana edad nos llega a lastimar y nos hace sentir mal cuando teníamos una muy buena amiga o muy buen amigo y esa amiga nos deja de hablar y se junta con otras o con otros para hacernos daño o para hablar de nosotros, eso nos lastima, eso nos ofende. Las ofensas pueden ser por algo que hicimos o dijimos y tenemos una reacción. O sea, hay un efecto de eso que dijimos o hicimos. Dije algo incorrecto, lastimé a alguien y eso generó, no que haya estado bien que me la regresaran. Pero es el resultado de algo que hice o algo que hablé. Es, Es doloroso cuando a veces tenemos efectos y resultados de algo que hicimos. Y a veces las consecuencias son muy, muy grandes. Por eso hay que tener mucho cuidado. Hay ofensas por algo que ni hicimos, ni dijimos. Te encuentras con una persona que tuvo un mal día o estaba de malas y tú no dijiste nada. Y las personas se desquitaron contigo. Pero si yo no dije nada, o sea... Yo no no te hice nada. Si te has, has estado expuesta o expuesto a eso. Los hijos a veces, no les cuento cómo me iba cuando había un conflicto en casa. Me tocaba a mí también, aunque yo no hubiera hecho nada. O sea, me tocaba mi repasada. Yo no había hecho nada y sin embargo, pues... Tenía las consecuencias de algo que no había hecho. O a veces las ofensas, ¿sabes qué son? Un mal entendido. Me siento ofendido porque no me saludó. Me siento ofendido porque no me llamó el día de mi cumpleaños. Me siento ofendida porque no me felicitaron el día de las madres. No saben cómo me iba cuando yo me olvidaba del Día de las Madres con mi mamacita santa. No saben cómo me iba. Pero era, o sea, no era un, algo voluntario, algo que hiciera para afectarle, pero simple y sencillamente pues, andabas en la vida y se te olvidaba y le hablabas el 11 el pero el 11 ya no vale. El 11 de mayo ya no vale la felicitación. Es más, ni el regalo. Bueno, el regalo sí, ¿verdad? Bueno, depende también de qué tipo de regalo. Pero una grandísima ofensa. Un malentendido. Es que no te importo, es que mal hijo eres. Si realmente te importara, me felicitarías. Y no, no saben cuántas cosas. Pero fue un malentendido, o sea... Oye, discúlpame, por favor, ¿no? O como, bueno, no lo vayan a tomar como pretexto los hombres. Como cuando a los hombres se nos olvida el día que te casaste. ¿No? Así, o sea. O sea, tienes que apuntarlo. Es casi así, tatuártelo aquí. Tatuártelo. (risa) Algunos hombres nos haría bien quitarnos el anillo así muy disimuladamente. Ay, ya no me sale el anillo disimuladamente y así. Bueno, espero que alcances a ver, porque si no también tienes otro problema. O cuando te preguntan, oye, ¿y cuántos años tienes? Así, porque además son esas preguntas incomodísimas, ¿no? Así, incomodísimas. Estás en la cena, todo bien, vas muy a gusto, contentos y de repente en la plática a alguien se le ocurre, ¿y ustedes cuántos años tienen de casados? Y así, oye, este... este ¿Cuántos tenemos? Ah, Ofensa, ofensa La cena se nos amargó, Se nos echó a perder la cena ¿No les ha pasado eso? Así como Claro cuando somos novios todos nos acordamos Nos acordamos hasta de la fecha del cumpleaños Más bien del cumpleaños de su mamá Nos acordamos hasta de esa fecha. Pero cuando ya pasa el tiempo, pues ya, se nos borra el cassette. Les voy a confesar algo que me ofendía mucho. Mal entendido, ¿eh? No saben cómo me ofendía que Eugenia me recordara las cosas. Me ponía, aquí está mi esposa, ella lo puede confirmar, que no estoy exagerando. Mal y lo que le sigue. Oye, ¿sí qué pasó? Quienes me conocen saben que así contesto. ¿Sí qué pasó? Oye, por favor, este, ahí te encargo, no se te vaya a olvidar esto. Um, bueno, sí, está bien, gracias. ¿Pero qué, qué le pasa? O sea, ofendido. Hasta que comprendí que realmente no lo hacía para molestarme, sino era... Realmente ya muchas veces las que se me había olvidado. O sea, había un porqué. Y yo lo malinterpretaba. Y entonces hagan de cuenta que me arrastraban. Y yo no dudo que haya cosas que a ti te ofendan. Así te... Pero no, pero ¿por qué me lo dice eso? ¿Por qué pone las cosas en ese lugar si sabes que me molesta? Y la persona, pues no, nada más las estaba acomodando. Perdón, perdón, perdón. Malos entendidos. Pero al final de cuentas, son ofensas. Sobre todo si te encuentras con una persona sumamente ordenada. No se coden, por favor. Ni digan, ahí te están hablando. ofensa, ay como que hoy le hizo falta un poco de sal a la comida, pues sí, pues no soy tu criada, tú qué qué piensas, no soy tu criada, ve que te lo haga tu mamá me siento, me siento ofendida por algo que fue, nada más te dije que le hacía falta un poco de sal, nada más dije eso un poco de sal Las ofensas pueden ser una humillación como decía hace un momento Algo que fue hecho contra nosotros y que nos hizo sentir poco valorados O fuimos despreciados O bien eso, alguien buscó hacernos sentir mal por eso Y es un sentimiento que sentimos o experimentamos por palabras o acciones De otros generalmente hacia nosotros Te tengo una noticia y aquí es donde empezamos a aplicar esto a nuestra vida para identificarnos con Cristo. Jesús sabe lo que es ser humillados, Jesús lo sabe. Ser acusados falsamente, Jesús lo sabe. ¿Sabe lo que son las burlas y las traiciones? Jesús lo sabe perfectamente. ¿Jesús sí sabe lo que experimentamos cuando nos dieron la espalda quienes eran cercanos a nuestra vida? Él sí lo sabe. Él sabe lo que es sentirse afectado lastimado. Él sí lo sabe. Escuchen, les dijo en Marcos 10, 33. Subimos a Jerusalén donde el Hijo del Hombre será traicionado y entregado a los principales sacerdotes y a los maestros de la ley religiosa. Lo condenarán a muerte y lo entregarán a los romanos. Se burlarán de él. Lo escupirán. Lo azotarán con un látigo y lo matarán, pero de, después de tres días resucitará. ¿Se pueden imaginar lo que pasaba por el corazón de Jesús? Cuando los soldados romanos lo abofeteaban y se burlaban de él y le decían Tú, el que decías que podías derribar el templo y reconstruirlo en en tres días No te puedes salvar a ti mismo, ¿por qué no haces nada? ¿por qué no te defiendes? Y dice que la escritura, que se agachaban, se mofaban de Jesús Y lo golpeaban. Por ti, por mí. Dice Isaías que enmudeció y no abrió su boca. Jesús sí sabe lo que es ser humillado. Cuando hablamos de ese tipo de ofensas necesitamos identificar algunos aspectos de lo que se siente y de lo que se experimenta y quién realmente sí puede entendernos. Las palabras tienen un gran peso y puede ser que no fuimos humillados, pero que alguien nos lastimó por las palabras. Las palabras que recibimos como niños o como adultos de otras personas y nos han lastimado traspasan nuestra vida, traspasan nuestro corazón. Es algo que se dice para dañar nuestra vida, muchas veces consciente o inconscientemente. Alguien puede escuchar o alguien pudo haber escuchado estas palabras. ¿Puede esperar algo bueno de otros? Menos de ti. Esa es una ofensa muy grande. Puedo esperar de todos, menos de ti. Tú nunca vas a ser alguien de bien en la vida. Eso es algo muy fuerte. Tú vas a ser igual que tu padre, así como fue de borracho. Así vas a ser tú igual que tu padre. Tú vas a terminar igual que aquella persona. Esas son palabras durísimas. Que uno puede recibir cuando es niño. Tu hermana es mucho mejor que tú. Palabras, palabras que nos afectan, sabes por favor padre o madre nunca compares a tus hijos, nunca los compares Nunca digas él es mejor o ella es mejor porque vas a causar un daño tremendo en la vida de ellos Es que quisiera que fueras como tu hermana, no podrás ser jamás como su hermana. ¿Estás entendiendo? Jamás lo hagas, jamás lo hagas, eso lastima. Esas palabras lastiman, quedan ahí en el corazón. Es Es muy doloroso cuando alguien nos califica sin realmente conocer lo que hay dentro de nuestro corazón. Y sabes, yo no dudo que tú y yo hemos estado expuestos a ese tipo de ofensas. Las ofensas es algo que debe ser tratado con mucho cuidado en nuestra vida, ya que es algo que el enemigo de nuestras almas usa para neutralizarnos y dañar seriamente nuestra vida, no solo en el presente sino muy probablemente lo ha dañado en el pasado y ¿sabes qué quiere hacer? Dañar nuestro futuro. Las ofensas que hemos recibido tenemos que tratar con ellas. Querámoslo o no lo queramos. ¿Cómo respondemos frente a esas ofensas? Si son reales yo te puedo asegurar que todos los que estamos aquí y quienes escucharán esta reflexión, de alguna manera hemos sido ofendidos, hemos sido lastimados, conscientes las personas o inconscientemente, con quizá alguna justificación o sin ella, pero todos de alguna manera hemos experimentado ello. ¿Cómo se enfrenta? Cómo lograr y cómo salir adelante frente a esta estrategia que lo he visto a lo largo de los años. Mis queridas hermanas y hermanos, cómo hace daño en la vida de una persona. Cómo hace daño en la vida de una persona. Pero no solo eso, sino que es un efecto que tiene trascendencia aún en todo lo que tocamos. Las ofensas no resueltas van a contaminar nuestra vida y no solo eso, contaminan lo que tocamos. Contamina nuestras acciones, contamina nuestras palabras. Dañamos a otros. Poco después Jesús dijo en Lucas 23, 34. Padre, perdona a toda esta gente, ellos no saben lo que hacen. Eso fue lo que dijo Jesús en la cruz. No podían reconocer lo que no conocían. Escuchen bien esto: no podían reconocer lo que no conocían. Los romanos que estaban ahí, los sacerdotes que estaban ahí, los religiosos, más adelante voy a hablar de la religión. No podían, no podía esperarse de ellos algo diferente. ¿Estás escuchando bien? Es que me ofendió mi vecina. ¿Qué esperas de tu vecina? Que no conoce a Dios Esto que voy a decir lo voy a decir con mucho cuidado En ocasiones aún en el cristianismo podemos recibir palabras que lastimen Pero sabes cuando Yo actúo inadecuadamente, cuando yo procedo inadecuadamente Eso puede hablarme de la condición de la persona Yo les puedo decir que durante muchos años Tomé la decisión de que ya no haría caso A muchas de las palabras que yo recibía en mi hogar Cuando cuando estaba ahí todavía sin casarme porque yo reconocía que había cosas que todavía en mi hogar no habían sido superadas y no habían sido transformadas y que ya no iba a aceptar eso como una ofensa para mi vida no sé si me estás entendiendo sin importar que en casa se hablaba de Dios No podían reconocer lo que no conocían. Es que no entiendo por qué él se comporta así. Hay algo que todavía no conoce. ¿Qué estás entendiendo? Hay algo que todavía no conoce. ¿Por qué ella se comporta así? Hay algo que todavía no conoce. ¿Por qué mis padres se comportan así conmigo? Hay algo que todavía no conocen. ¿Por qué mis hermanos me atacan? Hay algo que todavía no conocen. No habían conocido ni reconocían a Jesús. Para ellos Jesús era un impostor. Para ellos Jesús era un rebelde. Para ellos era un mentiroso. Para muchos de ellos. Y aún para sus discípulos no sabían si realmente se cumpliría lo que Jesús dijo. Por eso lo abandonaron, por temor, porque todavía no alcanzaban a creer lo que Jesús podría ser. Él les dijo, es necesario que eso suceda, que suceda esto y esto, que que muera en la cruz, pero voy a resucitar. Ellos no conocían eso todavía. Dice la escritura que uno de los, eh, les voy a leer desde el verso 41 de Lucas 23, 39. Decía uno de ellos, uno de los ladrones que fue clavado en la cruz. Nosotros sí merecemos el castigo porque hemos sido muy malos. Pero este hombre no ha hecho nada malo para merecerlo. Fíjate bien, uno de los ladrones. Este hombre no ha hecho nada malo para merecer esto. Es una injusticia lo que está, lo que está. Ese hombre ya le estaba cayendo, le estaba cayendo el centenario en el corazón. Manuel 20, el centenario estaba cayéndole ahí claramente. Este hombre lo único que ha he hecho es hacer bien. Luego le dijo a Jesús: Jesús, fíjate qué revelación tuvo este, este hombre. Esta fue una revelación de Dios hacia su vida. No te olvides de mí cuando comiences a reinar. No te olvides de mí cuando comiences a reinar. No le dijo, es que yo lo hice por esto, lo hice por aquello. No se justificó. Simplemente no te olvides de mí. Jesús le dijo. Te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Qué significó eso? Conozco tu condición, tu verdadera condición. Conozco también que reconoces quién soy y lo que puedo hacer. Eso es suficiente. Una gracia incomprensible para muchos de nosotros. ¿Qué no necesitaba ser méritos? Desde el punto de vista de los religiosos, necesitaba hacer muchos méritos. Pero ese hombre experimentó la gracia. Que no se nos olvide, Dios conoce el corazón. Las personas vemos lo que es superficial, lo que se ve, pero Dios conoce el corazón. Pedro dijo algo en su primera carta, en el capítulo número 2, verso 21 al 23. Estamos hablando de cómo tratar con las ofensas, porque es una estrategia del maligno. Pues Dios los llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengas que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. Él nunca pecó y jamás engañó a nadie. No respondió como lo insultaban ni amenazaban con vengarse cuando sufría. Dejaba su causa en manos de Dios, quien siempre juzga con justicia. Las ofensas tienen y deberán ser perdonadas en tu vida y en mi vida no hay otro camino no hay otro camino y esa es una estrategia que el enemigo constantemente usa sabes he conocido a personas a hombres y mujeres en, en una edad adulta enojados y resentidos con sus padres dañados por lo que sucedió en el pasado y ahí guardando ese, ese dolor y ese esa ofensa en el corazón. Guardando esos insultos que estaban ahí o que fue, de los que fueron víctimas. Jesús dejaba su causa en manos de Dios. ¿Qué precio debe pagar alguien que abusó de un niño? Desde el punto de vista de nosotros es doloroso e imperdonable. No te puedo decir algo diferente gracias a Dios que más bien y pidamos de Dios que él guarde siempre nuestra vida y la vida de los niños y de las niñas. Pero es una ofensa tan grande, tan dolorosa. No hay, no hay tamaños de ofensas, pero esa es dolorosísima. Es muy doloroso para un hombre cuando tiene que reconocer que su vida fue afectada producto de, de alguien que abusó de él. Pero no hay otro camino. No hay otra, no hay otra instancia. Tiene esa persona, tendrá que pasar por el, el momento del perdón y, y dejar en manos de Dios a quien siempre juzga con justicia. ¿Estás escuchando? ¿Qué calificativo merece alguien que abandonó a sus hijos? ¿Sabes qué merece? El desprecio. ¿Sabes qué merece? El mantener siempre presente. Eso es lo que humanamente las personas reclaman o reclamamos. Pero no podemos caminar, más bien sí podemos, no debemos caminar sobre esa senda. Si necesitamos apegarnos... A la verdad de Dios para que el el enemigo de nuestras almas no afecte nuestra vida. No invalide todo lo que Dios quiere hacer porque el camino para ti, para mí se llama perdón. Ese es el camino. Y alguien podría decir, es que no sabes lo que ha significado para mí ese dolor. Es cierto Yo no lo puedo, no puedo dimensionar el dolor que ha sentido tu corazón. Cuando has sentido ese dolor, ese ese engaño, ese rechazo, esas palabras que han marcado nuestra vida. Yo no lo puedo, no lo puedo entender ni lo puedo experimentar. Yo sí puedo comprender en ocasiones mi dolor, pero no puedo comprender el tuyo. Jesús sí, Jesús sí puede comprenderlo. Jesús sí puede llevar eso. Que ha estado ahí en nuestro corazón. Dejaba Jesús la causa en manos de Dios quien siempre juzga con justicia. Nunca te olvides de eso. Si yo he sido el que ofendió debo tener presente que Dios va a juzgar con justicia. Por eso es necesario que me arrepienta, porque también hay una parte en la que yo pude ser el que dañó, yo pude ser el que lastimó, yo pude ser el que abandonó, yo pude ser el que habló mal, yo soy el, puedo ser el que insultó, tengo que arrepentirme, debo arrepentirme. Yo puedo ser el que habló mal en contra de mis padres, yo debo arrepentirme. Yo, yo, puedo, yo debo ser esa persona que quizá no hizo lo que tenía que hacer con sus hijos, debo arrepentirme. ¿Sabes qué hacemos la mayoría de las veces? Juzgamos y establecemos nuestra propia justicia. La traducción del lenguaje actual en ese mismo verso dice lo siguiente. Si acaso sufren injustamente recuerden que Dios les ha ordenado sufrir con paciencia y en eso Cristo les ha dado el ejemplo para que hagan lo mismo. Pues Él sufrió por ustedes, Cristo no pecó nunca y jamás engañó a nadie, cuando lo insultaban jamás contestaba con insultos y jamás amenazó a quienes lo hicieron sufrir, más bien dejó que Dios lo cuidara, esto me encanta. Más bien dejó que Dios lo cuidara y se encargara de todo, mujer tú necesitas que Dios intervenga, él lo va a hacer, hombre tú necesitas que Dios intervenga, él lo va a hacer, hijo tú necesitas que Dios intervenga, hija Dios lo va a hacer Ya no me da tiempo para, creo que debo continuar para contarles algo que que tiene que ver cuando las personas te dan la espalda, se voltean y se olvidan de todo lo que has hecho. Es doloroso, muy doloroso, muy doloroso. Cuando das... Tu tiempo, tus recursos, cuando das tantas cosas y sin embargo las personas te hablan mal de ti. Es dolorosísimo, es dolorosísimo. En el el año 2006, 2005 más bien, tuve que enfrentarme a un momento muy doloroso de mi vida. Pensaba que tenía muchas personas que me apreciaban. Y se han dado cuenta que a veces nuestras expectativas son muy altas ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Las expectativas a veces son muy altas Te tengo una noticia Dios nunca te va a defraudar Dios nunca te va a engañar Dios nunca hará algo para afectar tu vida Dios nunca hará nada que afecte tu vida Dios nunca se olvidará de lo que has hecho Nunca Las personas sí tenemos esa No esa habilidad, ese descuido tan grande Pero es muy fuerte Muy fuerte Ese dolor lo sintió Jesús, porque fue solo a la cruz. Todos se alejaron, todos se fueron. Él sí sabía, solamente estuvo su mamá y aquel que habla tanto del amor. Por eso es tan impresionante la vida de Juan, tan, tan impresionante la vida de Juan, porque él amó hasta el final. Y por eso habla tanto del amor Deja que Dios te cuide Y se encargue de todo Si esa persona que te dañó Deja que sea Dios el que se encargue Deja que Dios sea el que se encargue Y sabes que me corresponde a mí Para esas personas que me voltearon la espalda Decir Señor solamente ten misericordia ten misericordia de sus vidas, para que a tiempo puedan rectificar en su vida, para que a tiempo puedan volver en sí, a arrepentirse y tomar un camino diferente. Hay, hay una, un pasaje en la segunda carta a los Corintios. Eh, Pablo fue afectado seriamente. Por una persona de un grupo del grupo de creyentes. Hay, a veces en el, el, con los mismos creyentes, a veces en la misma familia, se reciben las más grandes heridas, el más grande dolor. En el hogar, en ocasiones es donde podemos recibir, porque ahí Satanás se encarga de destruirlo todo. Pero qué bendiciones que tenemos a Dios en nuestra vida. Y por eso estamos hablando de la redificación y de la restauración que Dios tiene en nuestra vida. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 2, verso 11, y del, paso, del verso 5 hasta el verso 11, Pablo habla de una persona que le causó mucha tristeza. Pero le dice a la iglesia de Corinto, Deben perdonarle y ayudarle Y él dice en el verso 10 Yo por mi parte estoy dispuesto a perdonar a esa persona Lo hago pensando en ustedes y poniendo a Cristo como testigo Y verso 11 si me ayudas proyectándolo por favor El verso 11 En la versión Reina Valera dice Para que no seamos engañados por Satanás Pues no ignoramos sus propósitos en la traducción del lenguaje actual dice, así Satanás no se aprovechará de nosotros, ya conocemos sus malas intenciones. Pablo les está diciendo, les está diciendo a la iglesia de Corinto, el único camino pese a lo que me ha causado es el perdón. Mateo 6, 14, verso 15 Si ustedes perdonan a los otros sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan a los otros sus ofensas, tampoco el Padre de ustedes les perdonará sus ofensas. El verso 14 en Mateo 6, traducción del lenguaje actual. Si ustedes perdonan a otros el mal que les les han hecho, Dios su Padre que está en los cielos, los perdonará a ustedes. Nueva traducción viviente. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. ¿Es tan contundente la declaración que hace Jesús? ¿Te has preguntado por qué Jesús hizo esa declaración? Es pues una declaración muy fuerte pero muy claro Jesús ahí es categórico y dice si tú no perdonas las ofensas que te fueron hechas el Padre Celestial tampoco te perdonará a ti Jesús no dijo dependiendo de la condición en la que esté quien te haya ofendido no dice si está vivo o no lo está lo que él habla es te dañó te afectó te lastimó de alguna manera esa amiga te lastimó tu papá te lastimó, tu mamá te lastimó tu cónyuge te lastimó Tu hermano en Cristo te lastimó, tienes que perdonar. Hace algunos años atrás hablé sobre lo que realmente significa el perdón. Creo que nos haría bien tener presente y recordar lo que significa el verdadero perdón. Es imposible hablar de la gracia sobre nuestras vidas si no hablamos del perdón te pregunto algo ¿tú crees que tú y yo necesitemos ser perdonados por Dios? hoy mismo, hoy ¿tú crees que Dios o sea, nosotros necesitamos su perdón? ¿tú qué piensas? cuando tú detectes algo en tu vida una ofensa Ha estado ahí presente Y que necesitas perdonar Si no puedes Por favor busca ayuda ¿Estás escuchando? Si no puedes Perdonar eso que fue Con lo que fuiste afectada o afectado Busca ayuda por favor Pero el único Camino se llama perdón. No permitas que esa estrategia del enemigo Afecte Siga dañando Siga abriendo espacios y grietas en nuestra vida Que lo único que hacen es Llevarnos a seguirnos equivocando nosotros Producto de eso que hemos guardado en el corazón Termino con esta Termino con esta Con esta serie O con esta parte de Las estrategias del maligno Seguro que si tú estudias Muy probablemente encuentres más El enemigo de nuestras almas Intentará que tengas religión En lugar de tener relación con Dios Voy a volver a citar esto el enemigo de nuestras almas, una de sus estrategias es que tengas una religión, pero no tengas una relación con Dios. Algo que he observado a lo largo de los años es que las personas podemos cambiar de nombre, pero no de esencia. ¿Estás escuchando? Podemos cambiar de nombre, pero no de esencia. Puedo decir que ya no pertenezco a una religión. Sin embargo, adoptar una forma de vida un tanto diferente, haciéndome un religioso. Déjenme decirles unas formas de pensamiento. En donde funciona esta estrategia del enemigo Es suficiente asistir a las reuniones dominicales de vez en cuando Y con ello estoy acercándome a Dios No que esté mal asistir a una reunión dominical Pero la estrategia del enemigo es Reúnete Reúnete, eso eso está bien Estrategia del, del enemigo: siéntete bien los domingos al escuchar la palabra. Y puede ser que termine y diga, wow, qué bien, qué buen mensaje el que oí el día de hoy, me agradó. Y así escuchar conferencia tras conferencia y no tener la capacidad de aplicar eso que he escuchado a mi vida. Eso. Me está llevando a caminar como un religioso. Sentirme que estoy teniendo relación con Dios porque estoy sirviendo a los demás. O sea, lo siento, es que estoy teniendo relación con Dios producto de ello. Y eso puede ser tan solo un concepto equivocado y un concepto falso. Y no porque no sea importante que tú y yo sirvamos. Es una bendición que sirvamos pero no tenemos comunión con Dios solamente por el hecho de servir o de hacer algo para Dios déjame decirte que a Dios no le interesa no está interesado en cuánto asistimos o cuántas prédicas escuchamos o cuántas reflexiones hemos escuchado a lo largo de la vida a Dios le interesa cómo está nuestro corazón ¿A Dios le interesa cómo está tu corazón y cómo está mi corazón? A veces, como decía la semana hace 15 días más bien, Dios permite situaciones en nuestra vida para que volvamos en sí. Porque Él está interesado en que lo conozcas realmente. Estoy siendo religioso cuando escucho la verdad y, no, y decido no hacer nada al respecto Tengo una religión cuando O en esa área de mi vida estoy caminando religiosamente Cuando escucho y sigo equivocado Y sorpréndete No es que siga equivocado Sino que me equivoco todavía más ¿Estás escuchando? Soy una persona que está caminando en religión. Cuando escucho, cuando Dios me dice que estoy equivocado en algo, pero lejos de alejarme de ello, lejos de cambiar sobre eso en mi vida, aún me vuelvo peor. Porque mi corazón se endurece. Ustedes han leído sobre los religiosos, ¿Cómo le llamaban a los religiosos? ¿Fariseos? escribas. Todos ellos eran hombres que conocían lo que Dios había dicho Pero no tenían, no tenían la intención de cambiar Muchos de ellos, unos sí Unos sí cambiaron y solamente Dios sabe cuántos cambiaron ¿Se acuerdan de Nicodemo? Había muchos que sí, que sí buscaron realmente un cambio en su vida. Pero religioso es aquel que escucha y no pone nada en práctica en su vida. Soy religioso cuando sé hacer el bien o lo bueno y simplemente no lo hago. Escucha bien. Sé Lo que debo hacer y no lo hago. Decía Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, ya se equivocó. ¿Tú sabes bendecir a las personas? ¿Cuántos de ustedes saben lo que significa bendecir a las personas? ¿Tú sabes lo que significa bendecir a las personas? ¿Tú sabes lo que es hacer bien a otros? En tu oficina. Puedes ser ese medio, en tu casa puedes ser ese medio, con tus hermanos puedes ser ese medio, con tus padres puedes ser ese medio, para vivir lo que Dios te dice cada ocho días. Dice Pablo en su primera carta a Timoteo, estoy terminando en el capítulo 1 y verso 13, a pesar de que yo antes blasfemaba el nombre de Cristo, en mi insolencia yo perseguía a su pueblo, pero Dios tuvo misericordia de mí porque lo hacía por ignorancia y porque era un incrédulo. Dice en Filipenses 3:10, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor aquí viene la clave de conocer a cristo jesús por amor a él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a cristo y llegar a ser uno como él ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley más bien llego a ser justo por medio de la fe en cristo pues la forma en la que dios nos hace justos delante de él se basa en la fe Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar en su muerte. Conclusión. ¿Hay en tu anhelo el deseo de conocer a Dios? Y la respuesta podría ser, por eso estoy aquí. Por eso estoy aquí, porque quiero conocerlo. La siguiente pregunta, ¿qué vas a hacer con la reflexión y con la información que ya tienes? ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo se va a convertir en acciones en tu vida? ¿Qué va a suceder en este instante cuando termine la conferencia o la reflexión y tengas que salir a enfrentarte a la realidad y a la vida con la que, en la que estamos inmersos? ¿Qué vas a hacer con lo que Él te ha dicho que debes hacer? ¿Qué vas a hacer con esa ofensa que ha estado ahí? ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a hacer con esas estrategias que él ha usado para desviar nuestra atención? ¿Qué vas a hacer con ellas? Yo te animo para que al reflexionar le pidamos a Dios su ayuda y hagamos algo al respecto. Te pregunto, ¿habrás identificado alguna estrategia que el maligno está usando y que en este momento... Dijiste si ya entendí Y debo cambiar eso en mi vida Habrá algo, alguna cosa Que tú detectaste Esta mañana y dijiste Él se ha aprovechado De esa ofensa que me hicieron He dado cabida a esa ofensa que estaba ahí He dado cabida A la religiosidad En mi vida y no hago Lo que Dios me ha pedido Que debo hacer Yo te animo con todo mi corazón. Para que con fe. Actuemos. En los días que están por delante. Si no puedes o no es claro. Te animo. Podemos platicar. Con toda, con todo mi corazón. Puedo ayudarte. Si es que hay algo en lo que pueda ayudarte. Buscar a Dios. Amarlo por sobre todas las cosas. Y seguir adelante es lo único que va a llevarnos a seguir reedificando las murallas de nuestra vida, lo que ha habido en nuestra vida. Te animo para que lo hagamos, para que juntos encontremos de Él la respuesta. Padre, esta mañana te doy muchas gracias. Gracias por los deseos que están en tu corazón. Para bendición de nuestra vida Gracias porque nos ayudas en nuestra debilidad Porque comprendes a lo que nos hemos enfrentado Y lo que hemos vivido Gracias porque en ti si sí podemos cancelar las ofensas Gracias porque en ti podemos acabar Con la actitud religiosa de áreas de mi vida Gracias, gracias porque tu Espíritu Santo me ayudará para salir adelante, para vencer esas áreas de mi vida y para caminar teniendo presente Señor lo que esperas y deseas de mí y hacer a través de mí. Hoy yo bendigo a cada una de tus hijas, hoy bendigo a cada uno de tus hijos. A todos los que estamos aquí, Padre te ruego que en los días por venir al reflexionar en tu palabra tengamos la respuesta a la necesidad que ha habido, que está habiendo en nosotros. En el nombre de Jesús te doy gracias por tu gran ayuda hacia nosotros. Por lo que tú ya hiciste por nosotros y porque no estamos solos enfrentando las situaciones diarias de nuestra vida. Te bendecimos y te damos muchas gracias en el nombre de Jesús.